0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，呃，我本来是要讲美国众议院议长 Nancy Pelosi 要到台湾来，这个周末，结果昨天晚上台北时间确认他哎新冠确诊。整个行程就是延后或者是取消，也就是说，在这个周末 ，Nancy Pelosi 不能够来台湾了。嗯，当然希望他就是说这个不会有任何的这个一，就是说病情恶化，因为他到现在为止没有什么症状啊。毕竟他年纪大，然后呃，这是他最后一任，他不再竞选连任，那在议长这个位置上也做了一段时间。所以呢，来亚洲应该算是他的毕业之旅吧。本来他是要去日本、韩国的，但是好像日本这边的新闻在昨天透露出来，他临时取消去韩国，改来台湾。嗯，可能大概时间有限，固定的这个行程。那为什么有这样子的一个安排？我想大概我还是简单的评论一下三点哈。虽然他没有办法真的过来，那第一个。当华盛顿、北京、台北都不断的在否认乌克兰跟台湾不一样的时候，其实政治人物真正的行动显示乌克兰跟台湾很多相似的地方。Nancy Pelosi 要来台湾，取消去韩国，临时要来台湾，我想当然也是因为在这个乌俄乌战争当中要去凸显台湾的重要性。台湾的什么重要性呢？也许是来替台湾加油打气哦，也许是来台湾，就是警告两岸不得发生冲突啊、哦，中国大陆不得这个武力攻台，否则如美国的副国务卿雪曼所说，也会招致到同样的来自于西方国家对中国大陆的制裁。我想 Nancy Pelosi 应该来台湾会讲这些话，那当然也去凸显出。在俄乌战争当中，啊，中美之间的对抗之下的台湾，就像是美俄之间对抗之下的乌克兰，啊，所以当他们都在说不一样不一样的时候，其实他们的动作，他们的这些警告，那事实上都显现很多地方很像，啊，那因此政治人物怎么讲，跟他实际怎么做，有的时候呢，你要来做一个区别的这个对待。我第二点是 ，Nancy Pelosi， 毕竟他是国会议长。虽然当家说哈，他哎、欸、是美国政治人物排名第三，嗯，这个排名第三怎么说呢？呃、影响力第三，权力第三。那其实是指就美国总统就任的这个顺序啊，不是说哎、欸、接下来由谁做，而是如果当总统因病或伤或任何死亡。而不能够这个执行职务的时候呢，那当然就是有副总统，对不对？而副总统发生同样情况的时候呢，那就有国会的众议院的议长，啊、哦，所以这个意思排名第三，所以也没有说要去、呃、凸显出他有多大的这个权利，他就是一个国会议员。现在执政党的在众议院的议长有他的一定的影响力，但他不是行政部门的任何的官员。所以，真正在这个政策决策的这个层面，你说它排名第三，这个当然不对。那它会不会有政策跟决策的影响力？有的。美国的国会议员哦，对于这个外交政策，相较于其他国家的这个影响力是很高的，但也不要太高估，因为毕竟他们是国会议员。国会议员对于这个政策的影响，多半是在发言上、媒体上哦，有的时候提一些具体的建议。不一定行政部门能够接受，因为当他提出来建议的时候，他都必须要这个面对媒体、面对民众，所以有的时候他的考量不一定是他的这个提议的可行性，而是他的这个提议是不是能够引引起媒体的关注，或者是人民的一些哎注意。因此，可行性跟就是说这个政策的呃这个成本效益评估，并不是他们考虑的，所以实际上他们的影响。也是有限的，啊、哦，虽然比台湾的这个立法委员呢，或者是日本的国会议员影响力高了，那尤其他就是众议院的这个议长，对不对？但是呢，呃，千万也不要过度的高估。所以这个第二点，我的观点就是说，他虽然是个众议院的议长，可是呢，他毕竟是要退休的，啊、哦，然后呢，作为一个这个毕业之旅来台湾。也不要太过于去高估说啊，它代表的就是美国政策，拜登就是要拜托他来传话或表达对台湾的支持，或许有，但那个意涵其实都是就是间接的啊，也就是说，它并不代表美国政府的任何的政策的具体具体啊以及立即的这个变化啊，但是呢，它代表的这个方向是没错了啊，大家要作为这样一个区别，这个比较微妙。有的时候是完全没有关系，比如说其他的一些国会议员，比如三个这个这个参议员来台湾，参议员是蛮大的喽。但是呢，呃，他们跟这个 Nancy Pelosi 这个众议长、众议院的议长啊，当然还是不一样。那第三点，我觉得，呃，其实，在两岸的这种就是说情势当中啊，不要太过于受到美国政治人物的言行的影响。好、哦，除非它代表的是很明显的政策的转变，那否则的话，我们自己本身不管是在台湾这边还是在大陆这边，啊、哦，过于就是说不太合乎比例，或者是说比较强烈的这个动作，有的时候反而会改变两岸之间的这种关系稳定啊、哦，或者是说呢内部民意的这个变化和走向。以及强化外在其他政府，尤其是美国啊，他、哦、的一些认知或者是政策，因为这个是一种这种联动的，而且相互交错影响的。那我们看在2008年，尤其到2014年之后，在乌克兰的这个政治外交啊、哦，跟北约、跟美国。跟俄罗斯之间的关系的变化，你可以看得到，特别是2014年之后，尤其是拜登去年上来之后，整个美国政府从官员到实际的军事演习到武器的这种贩售，好、哦，其实代表的就是一个大的这个方向的改变，而这样子的一个动作，其实也引起俄罗斯之间啊的这种紧张，最后呢。大军压境，强制外交，到最后今年二十四二月二十四号发动战争啊、哦，是一个侵略的战争，炮火攻击乌克兰。但是过去那段时间的那种，比如说螺旋式的这种恶意，或者是说无意的这种循环，它都会产生一个这种效果。那同样在两岸会有这样子的情况、哦、并不是说误会 Nancy Pelosi 来。就是说，搞乱台湾的这个安全环境，他也许真的认为他是来去台帮台湾加油打气，特别在俄乌战争当中表达他个人的这个支持哦。但是呢，我们都很清楚，他来，他也不是带这个美国的战机来，他也不是这个带美国的这个军购来，对于实际上台海的安全并没有什么实质上的帮助。可是政治人物的言行。会改变这里的环境。如果说北京这边又比较强烈的反应的话，那这就是一个恶性的螺旋的循环啊、哦。所以，我们自己在台湾这边，在北京这边也要认知到、哦、也就是说，对于这些政治人物，也许美国的，也许台湾的，也许日本的啊、哦，对于台湾的议题的这种关注啊，其实是有复杂的因素的。我现在假设好了，各位想想看。如果在这次俄乌战战争当中，我们台湾有谴责啊，当然，因为你不是联合国会员国，所以你没有办法在联合国大会当中那个141票的这个谴责去参与，但你可以发声明谴责，这是一个对联合国这个会员国的国家的这种全面性的攻击啊，那发动的这个战争，但是如果台湾，跟其他140多个国家一样，没有对俄罗斯采取任何的制裁的话，你觉得这个整个在西方对俄罗斯的制裁当中，要去牵连到台海，或者是中国大陆的这种作为，会不会那个情况就会有所变化了？而两岸之间。就会有很微妙的，就是说，对于重视两岸的稳定和平的这个氛围，可能就会提高了。如果台湾只谴责而没有制裁俄罗斯的话，啊，就跟很多国家都是如此。我们不需要像是印度一样，还去加购加买俄罗斯的这个，就是说石油，哦，也不需要去特别搞个什么机制，说跟俄国去交换，做一个本国币的一个交换。还是说使用卢布，不需要，买不到就买不到了。但是呢，不需要跟的西方国家啊、哦、一起去做制裁的话，因为你看到俄台湾跟俄罗斯关系其实不错呢。哦，我过去相当一段时间，差不多每年都会俄罗跟俄罗斯在台湾的这些代表啊，哦，公职人员呢、啊，有一些这个会面啊，吃饭呢、啊，都谈了很多的东西。啊、哦，谈了很多东西，而且听到一些哎不同的角度的啊、哦、这种理解跟分析，特别有关于俄罗斯美俄关系跟欧洲事务，对不对？啊、哦，因为我们太习惯于看的这个媒体，不管是刚才各位听的，你看到报纸的，统统都是西方媒体的啊、哦，你很少现在看到还有什么呃半岛电台，或者是说俄罗斯的哎。那除非这个重要的这个事件的时候，多半都是西方媒体提供你的这个解读。那媒体的解读当然有它的立场，这也没什么不对。可是呢，当你所看到的绝大部分都是来自于同一立场的媒体的报道的时候呢，那当然你就会容易被带往怎么样的这个方向的理解，对不对？所以如果我们台湾那个时候了解到，在俄乌战争当中，其实我们自己本身的利益跟俄罗斯间的关系，原油、天然气将近百分之十，不到百分之十是来自于俄罗斯。然后呢，我们跟乌克兰关系其实并不好喂，各位你知道吗？乌克兰给予中国大陆多少的武器上的协助？乌克兰对于就是说我们这个社促代表处一直都是拒绝的，对不对？哦，所以我就不了解了，为什么我们这么第一时间的？啊，紧紧跟日本差一个小时、两个小时哈、啊，去就是说谴责以及这个提出对俄罗斯的这个制裁。如果没有这么做的话，啊，当然这个事情啊，华盛顿会不高兴，会很不高兴。哎，我在帮助乌克兰呢，你台湾跟乌克兰这么像，你面对到可能的军事武力的威胁，你为什么不跟着我啊，一起对这些侵略别的国家？俄罗斯，哦，进行谴责跟制裁，美国会不高兴呢、啊？但是，美国对很多国家不高兴了、啊，对不对？所以，在这一次的 Nancy Pelosi 他来，当然，也许他之后，当然疫情病情好了之后，他会不会再一次的到这个亚洲来？毕竟他的毕业之旅也就是这么这一段时间了。可是呢，我觉得我们台湾更要，就是说，以及两岸。都要去了解到，在今天的俄乌战争呢、哦，有太多层面啊、哦，并不是政治人物说的，哎，不像不是，就不是了。有太多的层面其实太相像，而我们可以从把这个事情当做一个借鉴啊、哦，尤其或者是把它当做一个这个教训。那我要谈的是，接下来谈的是，我觉得从战争发生到现在啊、哦，普丁给我们有三个意外，嗯，这三个意外代表的。普丁的大概的外交战略、地缘战略和他的军事战略，以及他因应应，就是说，在这个战争中随之而来西方国家对他的这个制裁所表现出来的那个韧性，呵美美国人喜欢说韧性啊、哦，但是我们在这个俄罗斯面对制裁上面也看到了一个韧性。当然，同样你也在乌克兰抵抗侵略的时候。你看到乌克兰人民和他军军队的这个韧性啊、哦？那先讲，就是说这三个这个意外。我讲第一个意外，我想跟各位跟我一样，我们大概都这个错估了，认为在战争发生之前，觉得不会发生战争。美、俄罗斯的这个大军压境相当长一段时间，连到后月二月这个。中旬的时候，泽连斯基自己都不相信，因为美国不断的警告，泽连斯基都说：“真的有这种情报，俄罗斯要攻打乌克兰吗？请赶快告诉我。哦”我也判断，应该不至于用战争的这种方式，因为在顿巴斯的乌冬的战争、哦、事实上已经进行了将近有八年之久，二零一四打到现在，克里米亚也被俄罗斯并入到它的领土范围之内，所以持续其实是由。一种军事上的压力啊，以及领土上的这个争议，都已经有在这边了。而边境上的大军的压阵产生的这种压力，那事实上把俄罗斯的这个态度已经表达的很清楚。因为对普丁而言，他的外交政治战略也就是要不准贺阻乌克兰加入北约。这个是从二零零八年北约的决议当中啊，一直以来。那普丁感受到一个非常强烈的，啊，就是说北约东扩，乌克兰可能会加入的这种威胁，啊，这个各位一定要理解，过去三四百年，俄罗斯跟欧洲的这个强权之间，就在这个中欧、东欧的这样子的一个战略空间、地缘的这种就是掌握上，不断的有这种征战、大型的战争发生。即使是二次大战，你想想看，哦，就是纳粹德国在攻打敖德萨、基辅，最后在那个斯大林格勒，对不对？都是非常惨烈的这个战争，那都是城市的大会战。那可是呢，对俄罗斯而言，它的历史、它的地缘、它的安全，都取决于那种空间的这种概念，哦，这种空间一定的缓冲区。哦，或者是说呢，中立，避免偏向哪一方来维持自己的安全感，这个在美国的古巴飞弹危机也是如此。哦，那你会说啊，今天都二十一世纪了，怎么还会有这个观念？而且北约是一个集体防卫性的组织，你如果不打他，他不会打你，但是这样子吗？哦，你能保证这样子吗？而且你可能真的不理解过去这三百年来，俄罗斯跟西方国家之间。的这种征战的最重要的那种地缘战略的这个概念，这是深植在俄罗斯的这个历史、俄罗斯的教育、俄罗斯政治人物、军方啊的这种认知当中。那那乌克兰理不理解？波兰理不理解？美国了不了解？当然都了解。为什么还会有持续的这样一个东扩？为什么还会有乌克兰不断的希望加入北约？乌克兰加入北约可以理解。寻求一个这种大哥啊的集体的保护，但是呢，他也知道这个可能就对俄罗斯会产生怎么样的刺激。那我们那个时候真的就认为说，这个大军压阵，再加上乌东战争，然后呢，再加上这个克里米亚，应该真的不会说真的这个产生武力攻击吧？但是在二月二十四号，他发动战争，所第一个意外。但这个意外呀、啊，稍微帮各位回复一下。简单的说，不只是过去在这个战争发动之前的三四个月的这种大军压阵，从白俄罗斯到乌东啊、哦，到乌南，其实俄罗斯还提出了书面的要求，也就是说，他其实大军压阵的目标、战略目标、外交目标，就是要防止啊、哦、乌克兰加入北约，而且希望能够用美国、欧这个北约。用书面承诺的方式，因为他们认为在90年代，啊、哦，就有这样子的一种这种确认，虽然并不是书面啊、哦，那个时候的这个克林顿、呃，约翰梅杰以及叶尔钦就讨论到这个议题，但是从99年开始，北约东扩也与俄罗斯就是感受到，哎，这个好像协议共识啊、哦，君子协定被撕破了。然后呢，不断的在往俄罗斯方向这个东扩，所以他现在有一个书面的，然后呢，他也和就是布林肯、沙利文啊、苏利文都有沟通，但是美国最后的书面的这个确定是回绝，那他觉得说啊，那走到这条路没办法了，所以呢就要用战争的方式，现在看起来也可以用这个方式来去这个去解读哈，可以理解到为什么第一个意外，普丁还是发动战争。也就是他要达成的目标是，要去遏阻，要去阻止乌克兰加入北约，这是他最大的目标。但是呢，第二个意外是什么？我们都觉得说，当他在二月二十二号承认这两个共和国法律地位的时候，他也许开始会对乌东，因为那两个共和国实际的占领大概只有这两个共和国两个省的啊、哦、三分之一。有三分之二还是在乌克兰军队的控制当中，而那个实际控制线已经有战争持续了八年之久，死亡也达到一万四千人。我们那个时候以为说，我也这样子判断，他可能就会针对这两个共和国的省份，啊，进行这个武力的，就是说这个攻击。结果呢，没有想到第二个意外，他发动全面的攻击，全面的攻击，除了乌西之外。也就是从白俄罗斯的俄罗斯的军队到乌东跟俄罗斯之间交界的这个军队哈尔科夫到乌东到甚至乌南从克里米亚上来、哦、进入到这个科尔松这整个区域全面性的军事攻击，这也让人觉得意外啊、哦。那这个意外是为什么呢？我觉得也就是因为第一个这个意外让我们这个没有想到的是他会发动战争。他要去提出一个这种强全面性的攻击，来告诉乌克兰、告诉西方，不能够乌克兰不可以加入北约。我不是只有在乌东这边啊，要占领扩大，我其实是要发动战争，告诉你啊，不可以加入北约。普京在这场战争中第一个意外是他发动战争。但是现在理解，他发动战争也是在大军压阵、强制外交后，还是没有办法得到他希望的保证，来自于美国跟北约，因为他同时给这两个就是北约跟美国书面的要求承诺，乌克兰不会加入北约，但是呢，两边都拒绝，书面的拒绝，所以他后来决定发动战争。然后呢？发动战争也让我们感觉意外的是，他发动的是全面性的战争。那实际上，这个也了解到，他对于基辅北方的，就是说这个占领跟攻击的军队的数量根本不足以，也表现出表示出他根本不是在准备攻打基辅，因为不到十万人。你要知道，二次大战的时候在基辅的大会战，双方。就是纳粹德国和苏联的军队各自都超过六十万人的布局在那边，在基辅而已。好，最后这个非常激烈的这个战争，所以以基辅的人口附近的城镇建筑，再加上这些驻军，所以十万人的俄罗斯的军队就表现出它其实是一种，就是说一种惩戒战争。一种警告战争，好、哦，当然刚开始的时候是攻击方、袭击方采取的是一种闪电的这个攻击。也许那个时候有一点想法，说是不是哎可以达到这个占领基辅？不过那个时候我提过，也最主要目的是希望以战逼谈，以战逼降啊、哦，逼谈啊、哦，至少逼降更好。那逼谈要谈什么呢？也就是他马上在第二天就提出来的几个条件。中立化、非军事化、非纳粹化，还有承认就是克里米亚跟两个共和国的地位，主要这四个，对不对？所以他基本上其实这个不到十万人的这个军队，虽然事实上是当时呃是这个俄罗斯的这个精锐的这个军队哈，进入到的基辅的北部，然后呢轰炸这个哈尔科夫，在整个乌东扩大战线，在乌南呢很快的在做一些攻占。我们看得出来，乌克兰的主力军部队都在乌东，因为乌克兰也这么认为吧，对不对？当然，首都的防卫这是必要的，但是他的主力的部队其实是在乌东，也就是认为说，如果真的发生战争，乌东可能是俄罗斯的最主要希望能够拿下来的地方。也因此，你看到乌东的这种进展啊、哦，事实上是最激烈，然后呢也最不顺利的。但是在基辅本来。俄罗斯就不是要去做围城，或者是说这种城镇战的这种攻占。那可是呢，也的的确确，这个也许有另外一个小意外，是感受到乌克兰的军队的这种抗争啊、抗拒的这种能力啊，这个大概也有一点超乎就是俄罗斯军方这边的这种当初的这个盘算。那我觉得这样子的一个全面的这个进攻呢，是什么意思？就是一种类似惩罚，然后呢，希望以战逼谈，短期的以战逼谈，然后希望乌克兰能够去承诺中立化。既然美国跟北约都不愿意去做书面的这个承诺，你就乌克兰，你来给我承诺，你来做书面的承诺，我用很快的全面性的这个这种攻击，然后呢，达成就是说以战逼谈的这个目标啊，最好能够以战逼降。提出的四个条件，当然也都是。这个刚开始的这种开价嘛，对不对？所以这是一个当初为什么你现在看起来他会去做全面攻占啊、哦，全面这个就是攻击的这样子的一个做法。当然你说，哎，乌西这边没有，因为乌西这边毕竟不是接邻的白俄罗斯跟俄罗斯啊、哦，跟克里米亚的这个区域。可是呢，到后面的时候呢，他对乌西的城镇补给线，哦，还有就是后勤线。都有做，就是说持续的这个轰炸。那第三个意外是什么呢？我觉得第三个意外是，当战争发生之后，来自于美国跟西方加起来48个国家跟地区啊，有一些是这个英国的这些这个就是共管地啊，或殖民地过去的殖民地。那呃，对俄罗斯采取制裁，而且这个制裁一波一波，现在已经到概大概到第五波了。对不对？总共加起来有八千项，因为民间的制裁来的更多，连不只是这些企业呃终止营运、停止就是说贩卖，从麦当劳到 u n i g r o 哦，连俄罗斯的猫跟狗，现在普丁的女儿都被制裁。但是来自于政府的制裁最为就是说强烈的是冻结整个俄罗斯的外汇存底，停止俄罗斯使用 SWIFT。哦，国际支付的这个机制，然后呢，使得俄罗斯无法进行国际的这个贸易。最严重的呢，就是要断掉俄罗斯的天然气跟石油的提供，啊、哦，跟贸易。所以这些你看到，事实上非常这个深刻的跟全面的。那第一时间，俄罗斯的卢布也大概贬值了多少？百分之三十三呢，相当大的这个贬值。然后呢，通膨也一下子这个攀高，人民开始感受到生活的这种不方便啊、哦，不只是说你习惯去的麦当劳或者是这些店都关掉，而这个货物开始增这个变贵，也许有一些这个商品开始这个供货来不及啊、哦，出现了就是说这个通膨的这种高涨的问题。那这样子的一个现象，就感觉到哇，这个对俄罗斯的经济、金融、社会、人民。就产生了严重的这个冲击，但是呢，也让人意意外的是，没想到俄罗斯的不管是他的政府、中央银行，还是就是说整个经济本身，它的韧性很够。现在倒过来，俄罗斯现在用什么？你如果要买我的天然气，你用卢布，对不对？然后呢，你如果这个要使用我的，要购买我的大众物资。从木材、小麦到化学肥料，我们现在才了解，原来俄罗斯是这么庞大的这一些哦，使能源跟大宗物资的出口大国啊、哦。那这些出口像农粮产品的话呢，主要是面对非洲跟中东、南亚有一些啊、哦，不是欧洲，欧洲多半农产品有自我的这个保护，但是呢，能源。欧洲的依赖却非常的高，在东欧有些国家根本都是百分之百、八成，啊，连波兰、连德国都有四成的天然气依赖着，就是说俄罗斯，而它提供的是管线的方式，所以你不需要太多的储存槽或者是说接收站，你管线就直接接接接接到你家里面就开这个天然气瓦斯了，对不对？或者是这个电热的，那因此。你就看到，你突然要中断，啊、哦，很多国家做不到。那更这个俄罗斯反制的就是什么呢？它的反制裁，要卢布跟我买。那当然，这些国家在美美国的压力之下，不敢用美卢布买。现在目前呢，大概就是这个呃，斯洛伐克、保加利亚、匈牙利啊、哦，在欧洲这些国家啊、哦，正在用卢布或打算用卢布要去买，那还是要啊，对不对？没有天然气，这个经济就会瓦解掉了。这个是德国的经济部长说的啊。德国的最大的这个化工的这个企业说，没有德国的这个俄国的这个天然气，德国会将遭受到二次大战结束以来最严重的经济的灾难啊。那这样子的一个反制，你就发现到，哎，西方国家有一点，这个好像这个公亲变世主了。对不对？变成本来是制裁别人的，制裁俄罗斯的，现在变成自己受困，在这个制裁过程当中被反制裁了。然后呢，在这些国际的贸易，所以不能做，反而我觉得现在倒打到了美元霸权。为什么？因为大家现在看到，哎，我的外汇存底，外汇存底是我的钱呢、欸，那只是放你那边是对你的金融体系的这种信任而已，哦结果你把我的钱给冻结住，那其实美国还不只是冻结俄罗斯的外汇存底，他根本把阿富汗在美国的外汇存底70亿美金给没收了、哦，没收了一半用在美国人身上， 9 1 1的这个家属的，就是说赔偿，哎，奇怪的，这个911事件也不是阿富汗，也不是塔利班发动的嘛，对不对？但美国就这么做，从阿富汗现在到这个俄罗斯。外汇存底放你家不安全呢、欸，然后呢，你就可以随便的去把这个 SWIFT，SWIFT 讲句实在话，我觉得它是叫做国际的公共财，叫做 public goods， 也就是说是大家共享的一个机制，是为了这个整个国际的这些不就是交易，而且 SWIFT 里面主要用的是欧元，然后是美元，加起来占超过八成多。人民币占 2.7% 日元占百分之大概二点五啊，这样子的比例。所以人民币跟日元并不多，主要是美元跟欧元啊。那欧元当然其实也是美元霸权的一个支撑体系，一个重要的支柱。那你现在看到这样的情况之后呢？那很简单呢、啊，我就用我俄罗斯的这个体系，我就用中国大陆的 CIPS， 我甚至直接用人民币，我或者是跟别的国家。就讲好，我用本国币，因此跟印度就用他的卢币跟我的卢布，然后呢，跟这个土耳其就讲好，我们用人民币来做清算的这个就是说货币，然后呢，跟这个中国大陆我们就用人民币，或者是用整个 C I 这个 P S。现在俄罗斯跟这个中国大陆啊，现在正在演绎一个新的国际的支付的体系。我想将来在很多第三世界国家。这次没有参与制裁的国家，“一带一路”的国家就会开始更多的采用新的这个机制，尤其是如果是要跟俄罗斯购买能源、大众物资，或者是要去这个参与到“一带一路”跟中国大陆做交易的，啊、哦，中国大陆现在是全世界最大的出口国，也是最大的消费国，所以在这样一个情况之下，你觉得美元霸权不受影响吗？当然受影响。因为你把本来大家讲好的这种公共财拿来去做你个人的制裁，啊，当然华盛顿这边会说，哎，他是侵略者，哎，对不对？我是没错了。但是呢，这个是我们大家共同，现在就是你们这四八个国家这么做，在做制裁他，啊，我们也谴责他，只不过各种因素我们没有参与这个制裁。战争，战争，二次大战结束到现在，战争还少吗？对不对？每一个战争，我们都这么做的话，大家还要生活吗？人民还要过日子吗？政府还要做什么经贸政策吗？对不对？所以在这样的情况之下，我们都会从我们自己的角度、自己的利益哦，不对的是不对的。但是呢，又如果要制裁，我们就要做一些这个权衡，啊，这个是很正常的，对不对？这个时候，如果你用一个公共财，哎，就会影响到所有人的利益的时候，那我就不跟你玩了，那我就要走可能一个新的这个机制了。对不对？所以俄罗斯的这个任性，所以我们谈普丁的三个意外：第一个意外，他发动战争了；第二个意外，全面攻击；第三个意外，哎，他反制裁西方的这个任性，还让西方自乱阵脚啊！也就是说，这个制裁并西方的制裁并没有达到他们真正的这个目标。虽然拜登说：“哎，我要让。”俄罗斯的经济倒退十五年，俄罗斯的经济不是像美国哦，以服务科技，像中国以制造贸易，俄罗斯的经济是以原料、哈、哦、能源、大宗物资的出口为主，它也就是一亿五千万人口，它也就是一点七兆的这样一个 GDP， 哦，会受影响，当然会受影响，因为。连能源要卖给印度，要你看还打个折扣，对不对？也就是说，本来可能的这个收入，现在越少一点。可是你知道卢布这两天呢、哦？美国自己的这个 NPR 啊，国家广播电台的这个报道说，卢布是这一阵子全世界最强劲的货币，对不对 ？OK， 所以现在经济制裁要达到一个就是战场上的目标哈，真的是并不容易，有时候反而会到达到自己一把。那这三个意外所呈现 的， 我刚刚分析 了， 从战略目标的这个达 成， 要达到军 事， 现在很清 楚， 也就是他在上个礼拜三月二十八、二十九的时 候， 在土耳其的伊斯坦堡的那个会谈、那个和谈 啊， 俄乌之恋和 谈， 其实达到了四 点， 尤其是乌克兰这边 说， 哦， 中立化可以承 诺， 也可以路 线， 然后 呢？ 也就是不会去加入北约了啊。那至于说这个领土问题完全没有谈，俄罗斯这边也释放善意说，第一个可以同意乌克兰加入联呃欧盟，第二个我们会在很快时间把基辅北方的战斗部队减少。所以呢，你看到他三十号就从基辅的这个周遭的这个战斗部队就慢慢的撤，开始撤到就是说白俄罗斯去，重新再整装。或者是转到乌东，我们现在看到，同时俄罗斯的国防部长也宣布，哎，进入到第二阶段，什么意思？也就是说，他们觉得第一阶段的全面的这个战争跟进攻啊，达成了战略上的外交的目标，也就是乌克兰接受啊，在和谈当中，这个不加入北约、中立化路线。因此呢，转为做第二阶段。第二阶段是什么？也就是要去确保乌东的这个占领。所以各位，我们现在简单的注意，所以可以告诉各位，普丁两大目标：对乌克兰发动战争，第一个阻止乌克兰加入北约，而且要得到乌克兰政策跟法律上的这个承诺；第二个，要扩大实质占领北这个乌东。因为就算是宪法的承诺，你也可能会改变。我占领乌东，扩大占领乌东，就表示这是一个持续有这样一个军事上的压力，同时作为一个真正的缓冲区啊、哦。也就是，就算你乌克兰再怎么接下来跟这个北约或美国有怎么样的军事联系，因为中立化也有好多种中立化，对不对？你看，像芬兰跟。这个瑞士的中立化，它也有征兵，它也有购买军队啊，它壮就是说这个发展军队啊，因此购买武器，所以呢，它也会跟这个北约进行军事演习，它也成为北约的这个战略这个伙伴关系。虽然它不是北约的这个会员国，所以中立化有很多种，但是呢，以确保我的安全，你的中立化虽然路线，虽然你承诺这个在这个战争上得到我的这个得到了教训。可是呢，我还是要做最后的最真实的确保，那就是乌东，包含乌南。现在你看，他从哈尔科夫往下的利久姆，然后呢拉到整个就是说大的顿巴斯的这个区域，因为过去这个实际上在2月24号之前啊、哦，这两个共和国宣所宣称占领的只有大概这两个省的三分之一。现在目前的占领大概卢甘斯克占领了九成，顿内刺客大概占领了六成，所以还有将近蛮大一块，那乌东乌克兰的主力部队在这边，所以他希望可能把基辅的这个部队撤退，然后呢增援到哈尔科夫，增援到利久姆，增援到去包围乌东的乌克兰的主力部队，然后呢再做乌东的这个实质的扩大的占领。那当然，持续战争会这个延续、持久化、长久化，那就变成我把它叫做“大顿内次战争”啊，扩大版的顿内次战争。过去是从二零一四到二零二二，那现在从二零二二经过了这样子一个战争之后呢，这个扩大了实质的占领。乌南他也想要去一定程度的占领，为什么？因为这个克里米亚的这个生活用水。物资都是来自于它的北部，现在把它叫做克里米亚半岛，就是这个克尔松、啊、到这个就是说核电厂的这一块，然后呢，中间的这个马里乌波尔或马利波，就是连接乌东跟乌南、啊、以及他特别关注的就是在整个过去这个八年、呃，走向民族主义或者是纳粹化的乌东的这些雅素营的这个大本营、啊、所以呢。也就是在这个区域，他要做实质的掌控。我觉得接下来的大概的战略是这样，这个走的这个方向啊。但是呢，天算不如人算啊！我不知道是人算还是真的是这个某种程度的这种刻意的计划。不查事件发生，这个是连三十号的时候做的撤退。不查事件是在四月三号啊，这个蹦出来。也就是在乌克兰这边指控，在俄罗斯军队离开布查这个小镇，开车距离这个这个基辅市区哈，大概是两个小时吧，啊，两个小时的这个开车距离的这个时间，那他发现到有超过一百四百一十具的尸体，有一些是这个散落在这个街头上，有一些是在占领期间啊，认为是在占领期间被杀害、被集体的这个掩埋的。在壕沟当中啊，所以这四百十一十具这个、这个尸体被发掘出来，那当然就变成是种族灭绝、违反人类罪，然后呢，开始整个西方国家几乎同一个时间，第一时间就说要加大制裁。然后四月五号的时候呢，四月三号当这个事情爆发，四月五号，泽连斯基就对乌克兰的媒体说：“哦，和谈。”不可能的，加入北约，如果北约愿意接受，我们随时准备加入，啊、哦，希望全民皆兵，要学习以色列，所以过去二十八、二十九在土耳其伊斯坦堡的这个和谈，讲到的中立化、撤军啊、哦、加入北约，以及当然以这个为基础后续的和谈全黄了，全没了，对不对？这个。布查事件，我不去讲他的这到底是谁做的，俄乌双方各自有不同的这个说法。我唯一有一点小小的疑问是，如果这样的一个事件发生，为什么不让两个小时之外的国际媒体？国际媒体在基辅，每每家媒体都有啊，对不对？哦，你让国际媒体来拍一拍嘛？哎，为什么两个小时都不等不了？你马上就自己拍一拍，然后都清掉了？嗯，我不了解。如果是这么严重的一个暴行，应该要让它呈现在世人的眼前嘛，对不对？为什么不等两个小时，让国际媒体来做最真真实实的见证呢？好吧，不讲它的真实性，因为也没有办法判断。OK， 但是各位对西方、对乌克兰，这已经不要什么去确认真实与否，这已经认定了，就跟我们台湾那个319的两颗子弹一样嘛，你相信吗？但是认定了。是这个被被被暗杀的，那阿扁，对不对啊？哦、所以只要这样一个被认定，你看他的影响马上就出来了。四月五号，泽连斯基说我要加入北约，对不对？我要全民皆兵，我要这个更多的武器。所以呢，这两天在这个布鲁塞尔正在召开的，就是说北约的外交部长会议，你看就变成扩大版了。就变西方的集团化了，包含来自于日本、韩国、澳洲、纽西兰、那芬兰、瑞瑞典、乌克兰跟乔治亚都参与到这里面，他们都不是北约的会员国，但扩大版，这就不就是一个西方集团成立了吗？我把它叫做美国与西方集团，啊，然后呢，提供武器，现在不只在是防卫性的武器了，防专家或者是说个人的这种。就是说，西带式的这个防空武器，现在已经要准备提供 T T 七十的这个坦克攻击性武器了。攻击性武器提供给俄乌这个乌克兰军队，当然也就是要去固守乌东，或者是抢回乌东的这个准备。所以这个战争会扩大啊，会更激烈，也会延续。然后呢，布查事件它的这个时间点，也就是啊这个时间点，你看到没有？也就是这么的改变了这整个，就是说和谈的这个方向，而使得这个战争更加的长期化，制裁也更加的长期化，这不就刚好满足了好多国家的期待吗？对不对？不查的这个实际点跟它的影响，我们可能要更谨慎的面对。